0: Saudações psicológicas Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast de número 7 Já, número 7, gente Nós já estamos é, é, batendo recordes aí é, em números de podcasts Vamos, vamos, vamos seguir firmes nesta... Nesta metodologia dos podcasts que está ganhando, a gente não se mexe, a gente só aprimora, né? Nós estamos agora falando sobre memória. Já nesse podcast de número 7, desde o anterior a gente já falava sobre memória e a gente vai ver, hoje nós vamos ver os tipos de memória. Então é, neste momento vamos ao que nos interessa. falar sobre a memória e os tipos de memória. Em 1968, dois psicólogos né, de sobrenome Atkinson e Shiffrin, na verdade os dois são Richard, né? por isso o modelo Atkinson e Shiffrin, eles propuseram um modelo de memória. Dividido em três partes. Então, é, onde cada parte teria uma função. Seria a memória sensorial, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Cada um desses sistemas vai determinar a duração do tempo que a informação vai ser retida na memória. E aí a gente vai analisar um por um aí esses esses sistemas de memória a primeira memória seria a memória sensorial que é uma informação automática né e ela é perdida após poucos segundos a memória sensorial vai ser um sistema de memória temporária ligada a sistemas sensoriais. Não é que não, não são coisas que nós pensamos. É, ela dura apenas uma fração de segundo e normalmente a gente nem toma consciência daquilo que está acontecendo, né? Assim, do processo de memória sensorial. Por quê? Porque normalmente, quando eu falo em memória, você vai pensar na memória de longo prazo ou até mesmo na memória de curto prazo, né? Na memória sensorial você não pensa, porque todas as informações que a gente obtém do mundo passam pelos nossos sentidos. E isso a gente já viu o papel da sensação e da percepção nesse processo de consciência. A gente acabou de ver. Então, esses sistemas né, sensoriais vão transformar, né, os, os, é, vão fazer o processo de transdução, que é traduzir aquele impulso num sinal que possa ser lido pelo cérebro. Então tudo que a gente lembra, tudo que a gente sabe, tudo que está na nossa memória é resultado de uma atividade neuronal, como a gente já viu na, nessa disciplina. Então, por exemplo, a memória de uma visão, ou de um som, ou um padrão de atividade, é, 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 ou uma memória no geral, ela é resultado de uma atividade cerebral. Então o que, que é a memória sensorial? Atenção. Para um conceito, sistema de memória que armazena temporariamente a informação sensorial de modo próximo à sua forma sensorial inicial. Então, existe a memória sensorial que é auditiva, a memória sensorial que é visual, a memória sensorial que é tátil, enfim, tá? Essa é a memória sensorial. Agora, vamos para a memória de curto prazo. A memória de curto prazo, como o próprio nome já diz, tem um prazo de validade. Quando a gente presta atenção em alguma coisa, né, como se a gente fizesse um filtro disso aí. Coisas que eu presto atenção, coisas que eu não presto. E a gente já viu o papel da consciência nesse processo. A memória de curto prazo, então, vai ser um sistema de armazenamento de memória que retém de maneira breve a quantidade limitada de informações na consciência. O modelo mais contemporâneo do conceito de memória de curto prazo é a, é, como eu vou dizer, é a memória de trabalho. Então, atenção para um conceito. Estou mudando os sons todos aí, mas tudo bem. Memória de trabalho é um sistema de processamento ativo, presta atenção nessa palavra, ativo que mantém diferentes tipos de informações disponíveis para uso atual. Tudo que está disponível neste momento para mim é parte da minha memória de trabalho. Tá? A nossa memória ela é, lembra das coisas em blocos. Né? Uma pesquisa foi feita por um psicólogo chamado George Miller. E ele estudou o que ele chamou de extensão da memória. Ou seja, a capacidade da memória de trabalho aumenta conforme as crianças se desenvolvem e diminui com o avanço da idade. A memória de trabalho, obviamente, é limitada. Então você pode esperar que quase tudo que tenha grande dificuldade para se lembrar de uma sequência de letras, por exemplo, é... Seja complexo e você se lembra muito mais se você agrupá-las em subgrupos. Então, a nossa memória ela organiza as coisas para poder lembrá-las tá? Então, o processo de recordação em blocos é: recordação em blocos organização da informação em unidades significativas para torná-la mais fácil de ser lembrada. Agora vamos ver a diferença entre memória de curto, memória de longo prazo e memória de trabalho. A memória de longo prazo é diferente da memória de trabalho em dois aspectos muito relevantes, muito importantes. Primeiro, a memória de longo prazo tem uma duração mais longa e uma capacidade muito maior. Então, primeiro ponto, duração mais longa. Segundo ponto, capacidade maior. Mas existe uma controvérsia quanto ao fato da memória de longo prazo representar um tipo realmente diferente de armazenamento com relação a... a Memória de trabalho. Por quê? É, a evidência que existe é que a memória de longo prazo e a memória de trabalho são sistemas separados. Então, a capacidade de recordação dos itens da lista dependia de ordens de apresentação. Ou seja, os itens apresentados no início ou no final da lista eram mais bem lembrados do que aqueles apresentados no meio dela. Ah, esse fenômeno. A gente dá o nome. De efeito de posição na série. Vamos ver o que que é o efeito de posição na série. <risos> efeito de posição na série. Ideia de que a capacidade de recordar itens de uma lista depende da ordem da apresentação com itens apresentados no início ou no final da lista, sendo mais bem lembrados do que aqueles que se apresentam no meio. Uma explicação para isso, né? É, é obviamente, a, a distinção entre memória de trabalho e memória de longo prazo. Né? É, o que acontece? Quando a gente estuda uma longa lista de palavras, a gente ensaia mais os primeiros itens. Então, como resultado, eu gravo mais os primeiros itens. Então, em alguns estudos, viram que existe um efeito de primazia, ou seja, as pessoas têm uma boa memória para os itens do início de uma lista, e um efeito de recência, onde as pessoas também têm uma boa memória para os itens do final da lista. Então, o que acontece? Né? A primeira palavra, as pessoas têm uma boa memória para os itens da primeira, os primeiros itens da lista, tem a ver com a memória de longo prazo. E o efeito de recência, que é lembrar mais os itens do final de uma lista, é, diz respeito à memória de trabalho, tá? Tá? Mas, a gente ainda não respondeu uma pergunta, o que, que fica na memória de longo prazo? Vamos ver então agora. Lamentavelmente o caminhão do gás está passando na minha rua, e aí vocês vão escutar uma música de fundo, mas faz parte da vida, né? Então quando a gente presta atenção em alguma coisa, é uma maneira de armazenar informações da memória sensorial ou até mesmo memória de trabalho para a gente armazenar de modo mais permanente, a gente precisa levar essa informação à nossa memória de longo prazo então o pra que, que você precisa fazer? ensaiar, ou seja repetir aquilo ou seja, um ensaio permanente por que, que você grava que é, alguns conceitos muito fáceis por exemplo, seu CEP que você repete ele diversas vezes. Por que você grava o seu CPF? Porque você precisa repeti-lo diversas vezes. Por que você grava um número de telefone? Porque você precisa discá lo várias vezes. Hoje sem a, com a agenda telefônica, poucas pessoas lembram dos telefones umas das outras. Então, quando a gente. Pra gente se tornar mais eficiente, a gente precisa praticar. E é essa prática que leva, ou seja, o ensaio que leva a que a gente é, Grave conteúdos na nossa memória de longo prazo, tá? Para não ficar muito longo o nosso podcast, eu vou encerrar, tá? A gente vai seguir trabalhando, tem bastante coisa pra gente ver de memória ainda, tá bom? Então nos vemos amanhã na nossa aula, fiquem com Deus, um abraço! <música>